0: Вот просят рассказать об украинских фамилиях, о возникновении украинских фамилий. К сожалению, не занимался этим вопросом, поэтому даже не буду пытаться делать вид, что я что-то могу серьезно об этом рассказать. Мои предположения вряд ли будут интересны. Думаю, что есть люди, которые готовы очень подробно и, главное, интересно об этом поведать. Поправляю, что всеобщее образование началось, было введено в 1804 году, когда появились церковно-прихазские школы. Хорошо, поправлюсь. Обязательное всеобщее школьное образование появилось в годы СССР, если так угодно. Так вот, продолжаем разговор, собственно, о том, что происходило с членами Кирилла Мефодиевского братства, Кирилла Мефодиевского общества. Они постепенно освобождались из ссылок, съезжали в Санкт-Петербург, и Тарас Шевченко туда приехал, и Костомаров, и Пантелеймон Кулиш. И вот Пантелеймон Кулиш там попытался издавать первый украинофильский журнал. Тогда это называлось «Украинофильство».
1: И есть... это можно было делать, да? Ничего а страшного? Можно. Да,
0: в страшной и кошмарной Российской империи все было можно, и книги издавать на малороссийском наличии. Он начал издавать журнал, на... пытался и на русском языке, то есть и русским алфавитом, и на Кулишовке. То есть на своей сочиненной кодификации. И статьи там писались вот, собственно, им самим и а, а, другими украино-фильскими деятелями. А, Причем не только на тему Украины, ну, например, там а, Костомаров писал статью о федерализме в Древней Руси. То есть они уже так осторожно заходили. О том, что детский федерализм это такая.
1: То ну... есть, вот эта вот феодальная это можно было назвать Федерализм, Федерализмом.
0: Да. Да журнал просуществовал недолго довольно быстро закрылся, потому что у него не было подписчиков а вовсе не потому что как рассказывают ныне на украине
1: охранка его задавила, охранка да?
0: его задавила да. ну просто никому было не интересно вот эти экзерсисы и заумствование небольшой группы молодых чуть радикально настроенных людей а тем временем в общем малороссия постепенно там конечно в самой Малороссии историки говорят, что вот в это время в украинофильском движении в Малороссии было некое затишье, Но, тем не менее, поляки в Малороссии вели работу по подготовке восстания. И значит, в 1863 году началось польское восстание, очередное, в, которое, в котором участвовали в том числе и малоросы, которые считали, что они поляков должны поддержать как своих братьев. Это были в том числе ученики школ, где преподавали поляки или пропольские молодые студенты. Да, ну, допустим, выпускник Харьковского университета. Вот он приходит в школу, он преподает ученикам. Пусть это церковно приходская школа, пусть это гимназия или лицей, и он и рассказывает, он, сжал их вот он потихонечку да? рассказывает, что вот, слушайте, да, а вот, а вот кто-то считает, что мы разный народ, что были укры, а москали это кочевники и так далее. То есть, так или иначе, но после польского восстания, именно после прокомментируйте, пожалуйста, валуйский циркуляр, а вот я, собственно, к нему и подхожу, уважаемые радиослушатели. И вот как раз после польского восстания в Галиции появились первые так называемые украинцы. То есть, те малоросы, которые считали себя украинцами. То есть, малоросами, но особыми малоросами. Это был
1: ответ на подавление, получается, Это они просто да? после
0: восстания бежали туда. А. После восстания они просто туда бежали. И вот, собственно, в раз... вот начинается восстание, и министр внутренних дел Валуев выпускает такой циркуляр адресованный киевскому, московскому и петербургскому цензурным комитетам, где он запрещает... Я не буду цитировать его. Любой желающий найдет текст Волойского циркуляра в интернете легко. И там, кстати, не используется слово «украинский язык», и там используется слово «южно-русское наречие». Речь идет об издании книг на этом южно-русском наречии. Сейчас украинские э, историки очень, и политики любят говорить, что вот, значит, Валуйский циркуляр, это прямое доказательство того, что э, москали, Российская империя всегда значит, подавляла украинцев, не давала им развиваться, но на самом деле украинцев тогда как таковых, как нации, еще не было. А, но ну, если мы считаем, что это нация, давайте будем считать, что она тогда была в стадии формирования. То есть люди еще не осознали себя нацией. А языка украинского тогда тоже не было как такового. А Говор был в любой губернии, как мы сказали. И вовсе речь не шла о том, что стоит запретить издавать книги на малороссийском или южнорусском наречии, или запретить их печатать. Речь шла скорее о совершенно конкретных ограничениях. Запретили печатать духовную литературу на малороссийском южно-русском наречии, запретили печатать учебники на южно-русском наречии, запретили ввозить э, из-за рубежа э, книги, напечатанные на э, южно-русском наречии.
1: А что, в Германии печатали? да или Их его... печатали как раз,
0: ну, их тогда, э, то есть, э, их печатали в Галиции, в Австро-Венгрии. А. Но а, тогда еще их ввозили мало, а вот а, к моменту издания немского указа, это 13 лет спустя, а, вот тогда уже активно из Галиции начали ввозить литературу на украинском наличии, на малороссийском наличии. Собственно, параллельно развивались процессы в Малороссии и в Галиции. Поэтому, чтобы понять, что дальше, дальше что происходило в Малороссии, а, нужно рассказать, что происходило в Галиции. А Галиция, вот как самая западная часть Руси, как мы помним, после раздела Польши, стала частью Австро-Венгрии.
1: Ну, как, а... как раз Львов, вот там, да? Львов, uh -huh. Новоград,
0: Волынский и прочие. А... Ужгород. А... Галиция, по свидетельству современников, когда она стала частью Австро-Венгрии, это была самая бедная, самая угнетенная часть Австро-Венгрии. Фактическая власть в этой провинции находилась в руках польской аристократии. А среди, русин, среди русских, или как их называли на польский и на немецкий манер, русинов. Хотя сами люди не видели разницы между словом русский или русин или русин. Образованных людей практически не было. Поляки так и говорили, что... Русины здесь только хлопы и попы, то есть хлопы и священники, причем уровень образования священников был чудовищный. Они э, с трудом могли читать.
1: Но они хоть Евангелие-то знали?
0: А, да, но поскольку они были униатские священники, то большинство из них э, с трудом говорили даже на русском языке. Они были э, вынуждены потом заново учить русский язык. А... Проповеди они читали на польском языке. Но вот, вот настолько забит и угнетён был этот народ. А название Русины до сих пор многие... Вот, есть такое заблуждение, что Русины – это особый народ. Ничего подобного. Русины – это обычные русские люди, которые жили всегда в Прикарпате. Просто вот на западный манер, от немецкого рутенна они назывались Русины. Сами себя называли русины. Значит, После того, как Галиция была присоединена к австро Венгрии, там начались очень важные процессы Австрийские власти Понимая, что вот эти русины Русские Могут стать в значительной степени противовесом Польскому влиянию А польское восстание и в Галиции Было вполне реальное а... Они сокращают барщину Они обрезают полномочия Австрийские власти Местной польской аристократии Местным польским дворянам Они разрешают строить Новые уняские церкви для русских, что было запрещено при Польше. В Вене открывается первая духовное семинарие при церкви святой Варвары, Барбариум, она называется. духовное семинарие именно для греко-католиков, то есть для русских. Там православных не осталось. Вот, в отличие от центральной ну, от Малороссии или от современной центральной Украины и, и Восточной Украины, там не осталось. Их не было вообще. То есть, там все были греко-католики. И в 808 году восстанавливают Львовскую митрополию, греко-католическую. Местное духовенство становится лидерами общественного мнения, как сегодня принято говорить. С местного духовенства начинается русское возрождение. Когда начинается в 1809 году польский мятеж, русские, естественно, выступают на стороне Австро-Венгерской империи. Русский митрополит Ангелович получает высший австрийский орден. Орден Святого Леопольда Большой крест Леопольда За поддержку именно Закона императорской власти И русским еще дают послабление Им еще снижают барщину Им опять открывают Уже в перемышле открывают учебные заведения для русских И епископ Иоанн Снегурский Он заставляет всех священников Говорить между собой только на русском Ну то есть на местном диалекте русского языка, а он заставляет читать проповеди на местном диалекте русского языка, выпускники вот этих учебных заведений религиозных, становятся, они вот несут эту новую национальную идеологию. То Но есть, вот люди, очень политика люди есть, вспоминают, да? что они русские, вот это что политика, они ну, она была какое-то время. Ну,
1: такое, ну, это грамотно было сделано, ну, а это да? была политика... не давить, а... Нет, это была политика, разделяется
0: и властвуй. Да. Сербы против хорватов, мадьяры против румын, но э это помогло им поляки не... против... Нет, очень долго Австро-Венгрия существовала за счет одной национальной идеи. Мы, оплот, против османского вторжения в Европу.
1: Но они как раз это были на границе. Да. да,
0: но когда османская угроза пропала, э нужно было как-то на каким-то образом соединить эти разрозненные части через какую-то новую идеологию. Этой новой идеологии, ну, помимо того, что вот у нас есть император, и давайте мы будем ему честно служить, а этого явно не хватало. Должна была быть система сдержек и противовесов. И такой системой стало противодействие натравливания одного народа на другого. Разделяя власть. Но
1: не было восстаний тогда. все было гладко, Почему? Да? Были? Почему были восстания? То есть, это не работало настолько умиротворяюще,
0: нет? Нет. 848 год, венгерское uh -huh. восстание. Очень, очень яркий момент. Вот, и, допустим, в 1934 году галлийский богослов Николай Кмицкевич он писал, что под русским народом мы понимаем сильно разветвленный род славян от Белого моря до Крыма. И Украина, Великая Русь, Малая Русь, Подоля, Червоная Русь, что это все русины, и говорят они одним и тем же языком, разделяющимся на разные наречия. И вот интересно, что в Малороссии... Рождается малороссийский сепаратизм, автономизм. А в Галиции одновременно идет такая русская весна, русское возрождение духовное. И именно в Галиции позже родится э, тезис о том, что Русь единая, от Карпат до Тихого океана. А... Во Львовской духовной семинарии возникает литературная группа Русской Троицы.
1: Во Львовской. Во Надо Львовской почерп... семинарии говорите, возникает. Во Львовской русская... Карл. Да, да.
0: Возникает литературная группа Русские Троицы. Они начинают издавать, пытаются издать. Альманах, Русалка Днестровая. О, издавать его было. Причем они себя четко идентифицируют как русские люди. Русины, русские. А, а сейчас на Украине пишут так, что вот один из э, трех авторов, его звали Яков Головацкий, и вот пишут на Украине так. Слово русин русский, Яков Головацкий употребляет значение... Русин, русский, так называли себя и свой язык украинцы западной Украины еще до конца 19-го столетия. что замудрили,
1: конечно, они. То есть, да.
0: а, получается, что Головацкий, он не знал, что он украинец, поэтому он а, по незнанию называл себя русским. И свой язык называл русским. А, на самом деле, проблема была а, с идентичностью, у них проблемы не было. У них была проблема с письменностью. Говорили-то они действительно все на русском. Но вот как писать, они не знали. Они пытались кодифицировать свой этот местный говор или кодифицировать э, свой э, русский язык, который они пытались приблизить к литературному. И в итоге они все таки решили, местные деятели, писать на обычном русском языке, который был принят как русский литературный язык в Российской империи. Так вот, как раз по поводу восстания или не восстании. В 1848 году, начиная с Венгерской революции, венгры решили добиться независимости. А... Причем венгры так решили добиться независимости, что они решили создать очень справедливое государство для венгров. И поэтому на тех территориях, где жили, например, хорваты или какие-нибудь сербы, ну, венгры решили, что... Им не будут давать никаких свобод, и поэтому в итоге против венгров воевали все. В подавлении венгерского восстания участвовали и хорваты, и сербы, и русские войска. По просьбе императора а Николай I отправил, когда... Помните определение, что Россия – это жандарм Европы? Николай I отправил в Галицию русские войска, которые занялись подавлением... Отправил в Венгрию русские войска.
1: Где только нашу кровь не проливали.
0: Да, и корпус Ивана Паскевича шел как раз через Галицию. И... Русские солдаты, идя по территории Галиции, они были уверены, что они идут по территории России, потому что их встречали русские люди, они видели нищие территории очень бедные деревни. Но с ними говорили на русском языке, и они все спрашивали, а когда неприятельская эта земля начнется? Ну, естественно, во время восстания 1848 года поляки тоже попытались отправить и добровольческие корпусы в Галиции как-то пошуметь. Русские, естественно, традиционно выступили на стороне. А император Австро-Венгрии, и после этого восстания русский полк, который очень храбро воевал ему, добровольческий ему, было подарено знамя. Полковое знамя. На нем была лента, высшитая императрицей Верность идет к победе. А штандарт представлял из себя двухцветное, желто-голубое полотнище. Вот оно откуда, да. А, и уже позже на Украине этот факт вытащили. и Вот современные украинское желто-голубое знамя которое очень не похоже на всю общую славянскую геральдику, геральдику да, где отсутствует и красный и белый цвет и синий вот это оттуда А, а трезубец, вот после... трезубец потом появился Трезуб, трезуб это да. начало 20 века угу. 18-й год а в После восстания в Галиции по инициативе генерал-губернатора Франции стадиона фон Вартгаузена создается такой орган управления русский, главная русская рада, которая ну, начинает заниматься проблемами русских. Причем они, люди считают себя русскими, они считают, что они вот должны как-то, возможно, стать, может быть, когда-то частью России. Что, в общем, довольно опрометчиво они озвучивали эти мысли. Они начинают издавать книгу Заря Галицкая. Ее, кстати, не книгу, прошу прощения, журнал. Журнал, газету Заря Галицкая на русском языке, ее читать можно легко. То есть ее, пожалуйста, можно найти Зарю Галицкую в интернете, номера, и спокойно прочесть, что там написано. Да, это русский язык. Он чуть-чуть отличается. Глубоко тронет нас известия о древних великих характерах и мимовольно производит в душе удивление и поважание для них. Но Это, безусловно, русский язык. Но мы можем его понять. Да, мы, хотя,
1: наверное, он в Украине, в Украине да. он,
0: наверное, называется древнеукраинский ага. а, Но ну, вот интересно, в 1848 году, когда м -м, русская армия проходила через Галицию, да, когда Большая Русь и Галицкая Русь наконец впервые за 500 лет встретились... Конечно, Россия могла легко забрать Галицию в Австро-Венгрии. И император пошел бы на все. А Россия большая Галицкую Русь предала. А, ну, был такой военный писатель Петр Алабин, он был участник этого похода, Паскевича, он писал о том, что чем глубже проникали мы в Галицию, тем радушнее встречали прием не только от крестьян, но и со стороны интеллигенции нас ждала, нами восхищалась, нами гордилась, торжествовала и ликовала при нашем вступлении в Галицию партии русинов, составляющих три части всего населения Галиции. А Россия на это, на все внимание не обратила. Галиция осталась в составе Австрии. А тем временем власти Австрии и Венгрии стали понимать, что русские, вот такие сильные объединенные начинают превращаться в серьезные угрозы. То есть, в поисках своей идентичности русские приходят к тому, что они часть того великорусского народа, а значит, возможные сепаратизмы. И поэтому начинают придумывать какие-то варианты, как бы русских вот немножечко сделать чуть более подконтрольными, как-то трансформировать. Пытаются русскую письменность перевести на латиницу. Причем русское движение в Галиции его сразу называют «москвофильским». Власти называют москвафильским, потому, а, потому что они считают себя частью той большой Руси. И вот пытаются их перевести на латиницу. Среди русского населения возникает страшное брожение. Это называется даже там, языковая война. От этой идеи власти Австро-Венгрии отказываются. Но что происходит? Вот как раз после восстания 863 года туда попадают... Огромное количество поляков и огромное количество малоруссиян, которые воевали на стороне поляков. Вот они себя называют украинцами. То есть они говорят, мы русские, но мы русские украинцы, мы настоящие. То есть это еще не отдельная нация, но это так полшага туда. И был такой деятель Галицкой Руси, Осип Мончеловский. Он писал, что термин украинский вместо малорусский не был в Галицкой Руси известен до 1863 года. А, что этот термин усердно распространял среди галецкой русской молодежи и распространял, там один польский представитель, и распространял украинофильский сепаратизм, и фонетическое правописание, и пытался вести употребление латинских букв вместо, вместо русских. И вот, собственно, тогда власти Австро-Венгрии решают, что действительно можно использовать эту историю как... Он вот нам пишет. «Я закончил русскую школу на Украине в 1950 году. Нам очень хорошо преподавали украинский литера... украинскую литературу. С тех пор знаю писателей Ивана Франко, Ласи Украинку, Коцубинского, Марку Вовчок и друг... многих других. Они же украинские писатели. Значит, был украинский язык». Да, именно об этом сейчас я расскажу. Во-первых, в 50-е годы действительно уже был украинский язык. Он был сформирован окончательно в 20-е годы во время тотальной советской коренизации. А во-вторых... Эм... Все эти писатели писали как раз-таки на украинском языке, как раз-таки в Галиции, там, где этот украинский язык сформировался. А... Значит, осевшие в Галиции поляки, осевшие в Галиции участники, вот эти малороссийские украинцы начинают свою эту идеологию распространять, а, соответственно, власти Австрии-Венгрии решают использовать вот этот вот русский раскол для формирования внутри для того, чтобы управлять этой слишком укрепившейся русской общиной Галиции, вот внутри сформировать такую антирусскую общину, а именно украинцев. Господи, там такие политтехнологи были грамотные. А почему нет? Удивительно на самом деле. А, Все ведь очень просто, разделяй властвуй, ничего не изменилось. А... Ну, во-первых, внутри самой русской общины, внутри русского движения был раскол по поводу того, на каком языке все-таки учить, а как все-таки кодифицировать местный говор и какой язык считать родным, какой, какой uh -huh. язык считать русский, то есть какой язык использовать для издания книг, газет и так далее. Одна группа вот, называлась, одна группа считала, что нужно использовать русский литературный язык классические обычные, на котором, скажем, пишет образованная часть населения Российской империи. Другие, как раз говорили о том, что нужно кодифицировать местный говор, придумать под него особый Карпато-русский алфавит и вот на нем писать и говорить. И вот этот раскол внутренний на москвафилов с одной стороны, а с другой стороны народовцев, он произошел еще до появления там. Беглых поляков и украинцев.
1: А вот в Библии написано после Дом, того... который разделится сам себе, не устоит. Вот он уже разделился и по Вот туда После того, как они прийти. приехали,
0: соответственно, раскол этот усилился. Соответственно, пошли разговоры о том, что это не просто украинский, а это вот что это не Карпаты русские, а что правильно называть его украинским языком. Появилось, кстати, в 868 году в, во Львове общество просвита, которое начало распространять книги на малороссийском языке. А, напечатаны, мол российским диалектом да, южно русским диалектом.
1: А они не понимали да, что вот это все и рушит их наоборот <coughs> то есть их разделяет русские и они нет, русские русские не
0: дол... очень понимали а, соответственно те кто а я думаю что и те русские которые начали считать себя украинцами или а, еще наверное не украинцами а вот такими особыми русскими которые должны говорить на своем особом языке то есть это еще был такой автономизм. Они тоже, в общем, не очень понимали, что они делали. Значит, эм, когда в Галицию приехал Пантелеймон Кулиш, создатель он uh -huh. кодификатор малороссийского языка, он, собственно, пришел в ужас от того, э, что он там увидел. Во-первых, от этого дремущего местного национализма, где уже говорили о том, что вот мы правильные, а вы неправильные, мы да? все домы, вы в Галиции. где уже люди говорили, что, э, значит, вот те, кто москвофилы, они неправильные. А мы народовцы, мы настоящие, мы... Вот, вот здесь наш подлинный корень. И Кулиш писал одному из местных деятелей народовцев, он... его звали Эмилиан Партицкий, который развивал, пропагандировал украинский язык, украинскую литературу. Вот. И он основал во Львове организацию украиноязычных педагогов. Она называлась «Русское педагогично-товариство».
1: Ну что ж такое? Русское. Почему везде да. русское высказывает? Да.
0: И э, Кулиш писал: Вам известно, что правописание, прозванное у вас в Галиции Кулишовкой, было изобретено мною в то время, когда в России все были заняты распространением грамотности в простом народе. целью облегчить науку грамоты для людей, которым некогда долго учиться, я придумал упрощенное правописание, но теперь из него делают политические знамя. В виде это знамя в неприятельских руках, он имел в виду австро-венгров и поляков. Я первым по нему ударю, отрекусь от своего правописания во имя русского единства.
1: А то есть, а он его придумал, а они стали говорить, вот же оно у нас в какое-то, а? а? Да, они, кстати, стали использовать
0: Кулишовку. Действительно. А, ну, почему вы нет? Да. И, кстати, именно поэтому, именно потому, что в конце жизни Кулиш очень сильно отошел от идей украинского автономизма, от вот этого казачьего романтизма, он, в общем, на Украине сегодня не слишком популярен, он не слишком признан, он не такая яркая фигура. То есть, Степан Бундера, понятно. Бандит. Террорист, пошел до конца. Да. Пошёл до конца. А... Тем не менее, начинается при поддержке австрийских властей. Преподавание на вот этом говоре. Да? На он еще где-то называется украинский язык, где-то не называется украинский язык. Но тем не менее, идет преподавание на Говоре. А что было дальше, мы узнаем после новостей.
1: 5532 8 903 170 63 63. Итак, о
0: том, что происходило в Галиции. В Галиции меняются правила. Правописание вводится повсеместно украинский язык. Возникают организации, допустим, которые поддерживают только тех крестьян, которые называют себя украинцами. Ну,
1: подожди, а это все делается под тем, что, под это, всё... того, что это русское будет. Всё. Настоящая, да, русская. Это настоящая русская. Это настоящее
0: русское, точнее, вот что украинское, полинное русское. Я сейчас объясню, откуда возникла эта идеология. А, допустим, учителей, которые отказывались преподавать на украинском или тире-на этом местном галицко русском. Но, скорее всего, все-таки уже на вот этом формирующемся украинском его, их увольняют. Писатели и журналистов, которые пытаются использовать дореформенное правописание, их тоже увольняют. Но и то это дореформенное правописание, оно очень сильно отличается от того украинского языка, который мы знаем сейчас. Угу. То есть тот язык, против которого выступали галицкие москвофилы, он все равно был ближе к современному русскому языку.
1: Это он такой был переходный этап.
0: А, да, есть газета русских галичан, «Свобода», она издается в Америке очень давно. И до сих пор, или нет? С 1893 года она издается в Америке. Ее архив есть в интернете, на сайте можно найти Газет «Свобода». Вот он назывался в 1893 году «Часопис», то есть это журнал «Для русского народа в Америце». Потому что из Галиции очень много людей уезжало в Америку. Ну, и в Канаду, кстати. Да, и угу. вот откуда возникла эта канадская диаспора огромная.
1: Но они там считают себя, а, по-моему, украинцами, прям махровыми. Да? да.
0: Но этот процесс трансформации русских в украинцев продолжался более 20 лет. Если посмотреть архив газеты «Свобода», то интересно, этот язык, вот он больше похож на малороссийский язык Тараса Шевченко и Пантелеймона Кулеша. То есть, на действительно, на диалект русского языка. А вот... К 2014 году вот там уже появляется слово украинец, уже исчезает слово русский, и уже возникает вот тот еще более ополяченный язык, еще более искусственно трансформированный язык, чем за 20 лет до этого. Любой может открыть архив газет Свобода в интернете и посмотреть трансформацию с 1893 года, даже по... 1914-1915.
1: То есть, они его сочиняли, этот язык, додумывали, Сейчас а я расскажу а он
0: впитывался-то в народ? Вот а в Через школьное образование. В 1893 году в Австрии, значит, австрийский парламент подтвердил фонетическое письмо для украинского языка. Но это подчеркну, это не тот украинский язык, который мы знаем сегодня, он сильно отличается. Вот на том украинском языке пишет, например, Иван Франко, да, которого вот упоминал один из наших слушателей. Но Иван Франко сам себя считает русином, он в молодости входит в русофильское общество, а он в 90-е годы 19 -го века является одним из инициаторов создания политической партии, которая называется Русско-украинская радикальная партия. И вот он такой русско-украинской радикальной партии остается до, по-моему, 21-го года. То есть русский украинец это все близко украинец это все еще политическая ориентация. Язык еще не сформирован. Если сравнить издание... вот, кстати, герой Ивана Франко это кто? Украинцы нет, это прикарпатские русины. Если сравнить издания Ивана Франко, скажем, прижизненные и более поздние, то можно заметить, что это очень разный украинский язык. Вот то есть его потом переводили еще. Его сильно. переводили, меняли воздух на воздух и так далее. До 10 тысяч правок находят от прижизненных изданий после смерти Франко, даже еще прижизненные издания. Первое издание, третье издание они сильно отличаются, последующие издания они тоже очень сильно отличаются. А, собственно, вырастает целое поколение молодежи, которое в школах, в лицеях получает знания такого толка. Значит, был такой Франтишек Духинский, выпускник Уманского базилианского училища, которое в Умане было, это вот территория Малороссии во время польского восстания 1831 года. Это вот то училище, которое плотно опекали поляки. Он бежит, естественно, после этого восстания, участвует в Крымской войне на стороне британцев. Естественно, он глубоко идейный русофоб. Он пишет в 861 году трехтомник Основы истории Польши и других славянских стран и Москвы». И вот там он пишет впервые, что москали не являются ни славянами, ни христианами. Они остаются кочевниками до сих пор и останутся кочевниками навсегда. Москали используют название россиян-русинов-русских как одно из главных оружий против Польши. В общем, он призывает москалей называть исключительно москалями, а вот слово «русский» он распространяет только лишь на жителей Малоруссии.
1: Интересно, а вот как ему поверили? Есть... Ну вот, а, а, Те, любой, кто был, наверное, в Российской империи, могли понять, что тут ну, не кочевники. Вот это вот люди, это не кочевники, кочевники – это другое. А кто был? А, то есть, это такие сумасшедшие пишут и такие же читают.
0: Вот а Духинский считал, что русские – это одна из ветвей польского народа, поэтому украинцы – это русские. Ну, вот сложная такая да, конструкция. А вот москали, сильно, да. которые жители Северо-Востока, вот это все вокруг Москвы, это, это смесь финоугров, кочевников и так далее. То есть, это сегодняшняя риторика боевиков батальона Азов, Айдар и всякой прочей фашистской нечисти. Значит, книги Духинского невероятно становятся популярны. И несмотря на то, что Москвафилы борются как-то с этим влиянием и все равно они ничего не могут сделать против имперской машины а, был вот Манчеловский он писал да, деятель галицкий, галицкий русский он писал что для того чтобы могла быть украинская культура необходимо существование украинского народа но народа такого пока нет в крайнем случае в Галиции есть только украинская разновидность русского народа это очень точная характеристика украинская разновидность русского народа но противостоять им они не могут, москвофилы. Идут бесконечные судебные процессы против москвофилов. Их арестовывают. Их судят. Их обвиняют. Это знаменитое дело Ольги Грабарев. Знаменитое дело священника Наумовича. Их обвиняют в том, что они москальские шпионы. Свидетелями против них выступают деятели вот эти, народовцы. Да? так вот Украинофильских партий. То есть, окончательно раскол происходит на... в Галиции к началу XX века. Окончательный раскол на москвофилов и украинцев, на русинов и украинцев, на тех, кто считает себя ближе к большой России, на тех, кто считает себя такими особыми, особым русским, не знаю, особым русским европейским австро-венгерским народом, поэтому мы будем называть себя украинцами. А параллельно что происходит в Российской империи? После восстания 863 года, естественно, никакой Политической украинской деятельности быть не может. Но возникают такие интеллектуальные кружки, громады, то есть гражданские общества. В основном это студенты, это преподаватели, это городские интеллектуалы. Харьковская очень мощная киевская громада. Там они собираются, они рассуждают о судьбах украинского народа, об истории украинского народа, об особом пути украинского народа, об автономизме. Там очень много интересных деятелей. Это Михаил Драгоманов. Он очень большое влияние оказал на это И вот членом одной из громад был Михаил Грушевский Сейчас о нем подробнее расскажу это, это человек, Пишут, да, человек мы не пропустили абсолютно Не пропустили ни Грушевского, ни Талергов а Грушевский это человек, который сочинил историю Украины Вот он был деятелем громад Приехал в какой-то момент в Галицию Говорят, что этому содействовал один из его наставников, это Антонович, тоже известный деятель Киевской громады. Он приезжает в Галицию и там начинает сочинять историю Украины. Что он сочинять делает? именно? Что делает Грушевский? Он берет всю историю Древней Руси. И изящно переворачивает. И говорит, что поскольку русей было много, вот была Восточная Русь. Прикарпатская Русь, вот такая Русикая. Вот чтобы мы не путаться, вот подлинную историю, вот подлинной корневой Руси, малой Руси, мы лучше назовем Украиной и Украину, потому что устоявшееся название, в общем, все это история Украины. И вот именно с Грушевского начинается вся эта историческая ересь, которая сводится к тому, что значит, еще в XII веке северо-восточные московские князья уже так люто ненавидели южных русских, украинских князей, что именно все войны за Киев связаны с тем, что... Москали хотели подавить свободолюбивых, свободолюбивых украинцев.
1: Вот это да, вот это они умеют работать, а, да.
0: а при этом в самих громадах идет какая-то, продолжает работа, люди сочиняют вот этот вот украинский язык, то есть они стараются, они пишут книги на как угодно, давайте скажем, малороссийской на речь, украинский язык, они сочиняют книги, они пытаются писать пьесы, был такой... Очень известный театральный, театральный деятель И искренний украинофильм Михаил Старицкий Который очень любил малороссийскую Свою а, малую родину И малороссийский народ Если так хотите, если кому-то так угодно ну, В общем, малороссиян И он вот Он дочь свою заставлял говорить Исключительно на малороссийском А ее дети высмеивали во дворе И она об этом пишет в своих воспоминаниях Известная актриса Старицкая Она пишет об этом в своих воспоминаниях с большой горечью а Старицкий переводит, ну, про него рассказывали историю, он перевел на малороссийский диалект сербские народные песни и показал их знакомому крестьянину, прочитал. А тот ему сказал, слушайте, а этот сербский язык, он немножко похож на наш, я некоторые слова понял. То есть, заумствования интеллектуалов очень сильно отличались от того, как реально жил народ. А вот на все эти заумствования, на активность громад власть ответила эмским указом. В 1876 году был издан эмский указ. Что запретили, повторно запретили издание без особого разрешения каких-либо книг. Ну, запретили ввоз каких-либо книг на малороссийском наличии. Я прошу прощения, я оговорился, я когда говорил о Валойском циркуляре, Валойский циркуляр запрещал издание книг внутри России. А ввоз книг запрещал Эмский указ. Вот Эмский указ. Потому что уже было понятно многим, что происходит в Галиции что формируется фактически новая идентичность ну или если не идентичность то база для того чтобы создать предпосылки для раскола российской империи Значит, были запрещены ну по сути был запрещен украинский театр ненадолго это была невероятная глупость которую через несколько лет пришлось исправлять вносить изменения но ну, в общем малороссийский театр все равно существовал в порядке театрального эксперимента все равно а, и ограничил, была ограничена печать книг на о малороссийском наличии внутри Российской империи. А, Было ли правильно издавать этот указ или нет, историки спорят. Некоторые считают, что он дал автономистам и украинским украинофилам такое очень мощное оружие. Да, особенно в Галиции, где начали говорить, что, дескать, вот,
1: вот нас зажимают, вот, да? нас зажимают
0: ага. но там Михаилу Язуфовичу, который был автором, одним из авторов такой очень известный политический деятель, причем сам Молорос, ему казалось и тем, кто составлял текст, им казалось, что они империю спасают, наверное. Да, не то, что казалось, они просто так ощущали. Сейчас мы на новости, отправимся.
1: — Так, 553320 семьдесят шестьдесят три 63 63 делаем паузу.
0: — Ну так вот, говорили мы об Эмском указе, который ограничил ввоз в Российскую империю литературы из Галиции, издание литературы на малороссийском наречии. И в галеских газетах Украина, филы местные, они писали, что значит, в России за украинскую книжку, за рубашку вышиванку сразу за разговор на украинском, сразу отправляют в Сибирь. То есть утрировали а, немного. Да, ну, утрировали. При этом, значит, был такой Амельян Гановский галлицкий украинофил, и он писал о том, что на Украине запрещают говорить по-украински. Ну, как вот мы сегодня это объясним. А как это написано было, вот так. Нам в Австрии лучше жить, ниже нашим братьям на Украине под управу российскую. На Украине невольно теперь по-русски говорите и писайте. По-русски он имеет в виду... Вот,
1: на, на своем вот на это. по своем
0: да? на своем угу. на украинском. Это я к тому, что еще в конце XIX века украинский, русский, это очень размытые понятия. И украинец, это скорее... А, это не этническая принадлежность, а это политическая принадлежность, и это... А, такое определение себя, как а, некого антагониста, там, не знаю, имперского строя, чего то есть, угодно.
1: тогда оппозиционер назывался украинцем?
0: Ну, зачастую. Ну, кстати, российская оппозиция, либеральная оппозиция очень сильно поддерживала все украинофильское движение. В начале XX века все, а, вся Государственная Дума, то есть, это уже возникают украинские партии первые, вся Государственная Дума проукраинская. Все вот те, кто либералы, которые потом... А, которые потом устроят буржуазную революцию в 1917 году, они все поддерживали украинские движения и партии. Они все им благоволили. Профессура бесконечно говорила о том, что нельзя притеснять украинский язык, не надо говорить о нем, как о наречии, давайте говорить о нем, как о языке. И в разгар революции 1905 года комиссия Академии наук решает, что давайте ему не будем говорить о южно-русском или малороссийском наречии, мы определяем теперь это украинский язык. А книги Михаила Грушевского издаются совершенно в Санкт-Петербурге. Вот этот вот бред невероятный, который он сочинил, издается в Санкт-Петербурге, продается в Санкт-Петербурге. Его порой называют, причем серьезный академик Шахматов, называет Грушевского ученым уровня, если я не ошибаюсь, Ключевского он говорит
1: о нем. Угу. Это к вопросу о притеснении. Да? Вопросы о притеснении. А как так ну, что театр, у нас например, украинские театры
0: совершенно спокойно существуют, они гастролируют по России, даже несмотря на этот эмский указ. Еще до того, как появились дополнения, был такой театр Крапивницкого, Марка Кропивницкого. Это, эм, он ставил пьесы на малороссийском наречии. И он приезжал в Петербург, он выступал в царском селе, где император говорил, какие вы молодцы, какая, какая интересная у вас. Нет, пьеса и один из великих князей успокоил кропивницкого, сказал, что не волнуйтесь, никто вас не тронет, все вы перестанете. Киевскому губернатору мы скажем, чтобы старый дурак к вам не лез. Но эмский указ был. А... Украинское движение вот оно насколько было малочисленное, значит, когда началась война на Балканах в 1877 году, Украина Филы киевская громада, они решили отправить свой отряд боевой, чтобы, значит, под украинским флагом вот, украинцы выступили. Шесть человек. Шесть человек собралось поехать а, за три недели поисков, нашли шесть желающих поехать на Балканы воевать за братьев-славян. Причем трое из них были люди а, в розыске. Им нужно было, как теперь говорят, по-любому благове... по свалить да, куда-нибудь. И нашёлся повод ко Да. А, когда вот деятель украинской громады, драгоманов, начал а, пытаться издавать первый журнал за границей, «Громада». Он попытался издавать его на украинском языке, ни слова на русском, но не смог его издавать на украинском языке, потому что ему читатели начали писать, что что а, а, кроме одного украинофила ему читатели все прислали письма, давайте писать на... по-русски, пишите нормально на русском языке, это в его воспоминаниях. Я просто не буду приводить полную цитату, но это в его воспоминаниях. Пишите на русском, а не надо нам, значит, вот на этом языке. И 10 из 12 сотрудников громады не смогли вообще писать ничего. Потому что язык уж был очень сильно для них незнаком. И даже украинские писатели того времени, украинские украинофилы, да, писатели филы журналисты Украины Филы, они а, очень сильно осуждали деятельность Грушевского, они очень сильно а, осуждали деятельность тех, кто создает вот этот вот украинский язык, потому что в него вносилось очень много слов из польского, в него добавлялись слова из чешского, а, для того, чтобы он максимально отличался от а, малороссийского диалекта или от карпата-русского диалекта. То
1: есть искусственно разводили? Да, они искусственно языки? разводили,
0: угу. и... Язык все больше и больше становился искусственный, это было понятно уже в десятые годы XX века. А именно поэтому все глубже и глубже становился раскол. А в Российской империи это не так было заметно. То есть, да, были движения, да, были сепаратисты, да, возникла первая украинская, возник украинский национализм. То есть, нации украинской еще не было. А, собственно, ну, как обычно национальные движения, национальные движения против угнетения. А тут еще не было нации, которую кто-то начал угнетать. Пока
1: не угнетали, но уже начиналось.
0: А, да. Как... И, тем не менее, оно возникло, возник такой, был такой Николай Михновский. Он в Харькове создал первую украинскую партию, революционную украинскую партию. А Николай Михновский является, ну, во-первых, отцом украинского национализма. Он, кстати, одно время жил во Львове. 1000, в 1897 году официальная биография гласит, что он поехал туда значит, купить запрещенные в России книги там, Драгоманова и Ивана Франку. Ну, чем на самом деле занимался Михновский, с кем он там общался, это большая загадка. Но когда он приехал в Россию, получилось, что он уже знает, как вести, как партию организовать, как вести борьбу. И в уставе партии Михновский, он 10 заповедей Украинской национальной партии. У него там есть интересные моменты. Украина для украинцев. Везде и всегда используй украинский язык. Пускай не жена твоя, не дети твои не оскверняют твой дом языком чужаков-угнетателей. Не бери себе жену из чужаков. Все люди твои братья, но москали, ляхи, венгры, румыны и евреи – это враги нашего народа. Пока они господствуют, над нами и обирают нас. То есть, это все не Степан Бендера придумал. Это все придумали не, не сейчас. Это все тогда, там. И австрийские власти к формированию вот этой идентичности антирусской предложили очень большую роль. Сыграли, сыграли очень большую роль в формировании этой антирусской идентичности. А, причем в Галиции, то есть в России, появились вот эти сепаратисты, да, украинская национальная партия, Они готовили реальные теракты, они а, хотели взорвать памятник Пушкина, они взорвали. Пытались взорвать памятник Пушкину в Харькове. Они хотели взорвать памятник Николаю Первому. Ну, в общем, То есть, пока
1: памятники, не людей.
0: Пока памятники, не людей. Но к этому все шло. Угу. К этому все шло. А в Галиции, собственно, еще хуже становилась ситуация, потому что русских вообще арестовывали за малейшие подозрения в том, что человек русский. Например, могли арестовать за книгу Тарас Бульба на русском языке.
1: Но она была написана на русском.
0: Европа катилась да. к войне, и галецкие украинофилы да, превращались в добровольных доносчиков, на галецких москвофилов. Они говорили на своих собраниях, что мы сами будем полицейскими для вот наших же братьев-русинов, которые, значит, не хотят как-то там проникаться в вот этой национальной идеей.
1: Предательский дух а
0: Украинофилы и москвофилы пытались вместе пробиваться в австрийский парламент Они даже на выборах 1907 года вместе выступили Но все равно раскол уже был глубочайший Причем раскол во многом э, В расколе очень важную роль играла Унианская церковь И ее э, митрополит Андрей Шептицкий Человек глубоко принципиальный Который в 1941 году писал хвалебные письма Гитлеру в 1944 году он писал такое же хвалебное письмо Сталину.
1: Вот. То есть он был таким кнют что называется.
0: <laughs> или или а, очень, как это, гибким человеком. Гибким, да, очень гибким. А, да. Вот по воспоминаниям русских галичан, именно как писал один из русских галичан Василий Ваврик, именно попики, вот эти попики разжигали ненависть. И в селах начиналась вражда между членами одной семьи. То есть один называл себя украинцем. Другой называл себя русским. Но мы сейчас это видим. Ничего семьях, да. не изменилось. Ничего не изменилось. И все это вылилось страшный террор 1914 года. В начале 1914 года. Было, я оговорюсь, было несколько процессов против. Русских православных священников. Они возникли в Галиции уже к тому моменту. А, против а, греко-католических священников. Против русских активистов. Это все было в предвоенные годы. Закрывались русские учебные заведения. Закрывались русские клубы. Русским не выдавали кредиты. То есть, не называешься украинцем, не получишь а, сельскохозяйственный кредит. Не отказываешься а, назвать себя украинцем, когда выходишь из духовной семинарии. Не дадут тебе церковь никогда. Не дадут тебе приход. То есть, вот так это все было. А... В 1914 году, с первых дней Первой мировой войны, в Галиции началась бойня. В Галиции начались этнические чистки. Это страшная черная страница в истории Австро-Венгрии, которую австрийцы не любят признавать. Это страшная страница в истории русского народа, которую мы забыли, на которую мы наплевали, о которой мы не помним и не знаем. Первые концлагеря в истории Европы были в 1914 году построены австро властями для русских. И людей туда сажали за то, что они русские, за то, что они не готовы отречься от того, что они русские. И в этих этнических чистках участвовали те русские, которые начали считать себя украинцами. О том, как это было, мы поговорим в понедельник. С вами был «Медвежий угол». В 20 часов в понедельник услышимся. Спасибо. Хороших выходных.
1: Да, хороших выходных. До свидания. Всего доброго.